0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活。Hello， 大家好，欢迎来到两室一厅，我是陈一日。我是三 u n 这是我们自春节以后久违
1: 的读书环境，<笑><笑>有点心虚是怎么回事？<笑>春节就是六更。读伤了，我确确实实后面两个月其实没有怎么读
0: 书，我陆陆续续的有附件，就是可能每天可能看一点书，这样我也是属于这样子。对，嗯、呃，然后这一期节目呢是我们在旅行的途中录的，所以条件比较的简陋，简陋,陋，然后会有一些噪音，希望大家能体谅一下。嗯，然后这一期节目不仅有书，我们还会分享说我们最近看了的一些电影和一些电视剧。对，嗯，好，那我们就进入正题吧。嗯。呃，第一部分是书的部分，我刚好就是在这次旅行的路上看完那本书，嗯，叫做《三十岁我
1: 消失了五百一十八天》，嗯，听到这个标题，你会有一个什么样的想法？其实，如果在不了解内容的前提下，就是当时你刚跟我提起这本书的时候，我以为它是什么裸辞去乡下，就是生活了一段时间，类似于这样的题材，嗯，但其实它这边指的消失了五百一十八
0: 天，是它。在过完三十岁生日之后，嗯，突然发现自己得了一种癌症，嗯，叫做淋巴瘤。我觉得我代入了一下我自己，说我现在风华正茂，就是可能事业非常的蒸蒸日上，嗯，然后我又要迎来了说我的爱情非常的美满，就即将要领证的一个这样的情况下，哦、就是一个真的是感觉我的人生一帆风顺，天大的打击，突然收到了一份就是通知书，说我确诊了癌症，嗯，确诊了淋巴瘤。在我对这个东西一无所知的情况下，我会觉得非常的崩溃。是的，因为在我的原先的概念里面，像癌症也好，然后这种瘤也好，它都是一个老年才会需要去面对的一个事情。嗯、但是其实现在癌症在慢慢的年轻化，对越来越多的年轻人可能也会突然的收到这样子的癌症。嗯，所以它这个标题。里面指的五百一十八天，是指他从确诊到他治疗花了整整两年的时间、嗯。然后这本书呢，就是讲说他整一个治疗的过程，包括从前面他确诊啊，然后他怎么样一步步的去筛选医院，去进行呃问询查询，然后在整个治疗的过程中经历了哪一些阶段跟步骤。嗯、所以他其实带着一些科普的性质，但他不是那种非常。呃，像论文一样的，或者说是像那种纪录片一样的形式，告诉你说这是个怎么样子的过程，而是他带着一种亲身的经历，嗯、然后，而且他说他写这本书的目的是因为他在自己得了这个病以后，因为他自己做很多资料嘛，嗯、发现市面上关于这个。癌症这个淋巴瘤的资料非常非常的少啊， oh. 所以他就以亲身经历来这样子写一本书。如果说你跟他一样的不幸得了这个病的话， mm-hmm. 你就可以有多一个渠道去了解这个病， oh. 所以他就这样子创作了这本书。然后呢，虽然说他是不幸的，但他又是不幸中的万幸，因为他得的癌症是一个叫做霍奇金淋巴瘤，这个是人类历史上第一个能够通过。联合化疗治愈的癌症， oh. 所以他最后的结果是好的，他截疗了，他、嗯、真正的获得了治愈。虽然他在往后的人生里面可能还是需要，比如说几个月、几年，嗯、呃，去慢慢的做一个复检，看他会不会有复发的可能性。嗯、但是至至今他是有一个好的结果。嗯、这个霍奇金淋巴瘤的发病率其实是比较低的，嗯、它是在中国占所有淋巴瘤的百分之十。呃，所以说他就叫做不幸中的万幸、嗯。他这个开篇的时候嘛，在他们确诊了他是淋巴瘤之后，然后他还要进一步的确诊说你是什么淋巴瘤。然后那个过程里面，他的老公叫老卜，哦，我忘了介绍这个作者叫做松茸怪、嗯，很可爱的名字。然后他的老公叫做老卜、嗯，是哎应该叫老卜，好难念，是萝卜的卜、哦，但是他念、哦、念字的时候叫是占卜的卜、哦，老卜。然后就是他其实是一个非常唯物主义者的人嘛、嗯，但是在他的老婆确诊了这个病以后，他就就各种求神拜佛，然后他自己本身也做了很多资料，然后一直在祈祷说希望他们的淋巴瘤是那个百分之十，然后最后结果真的是就是那个百分之十，嗯嗯，所以其实感觉好像那个一切都还是非常的幸运的，但其实他在整个治疗过程中，呃，如果说按照本来那个发展的一个过程，治疗的一个过程。他会一步一步的按照每个时间节点去这样子治疗，但是呢，不是所有的治疗都是可以像你预估的那样子，像医生给出你那个方案一样子完整的去走那个流程的。他在这个过程中不幸的有过一次感染，那次感染让他就是进入到了那个一住院，然后抢救了二十多天
2: 。他说这是他
0: 整个治疗的过程中唯一一次觉得自己真的要进入那个鬼门关回不来了。虽然我在看文章的时候，他已经是那种相对轻描淡写的把整个过程写出来了，嗯，可是我觉得你只要但凡想象一下你经历那个过程，就真的是跟死亡、跟死神面对面的擦肩而过了一下，嗯，哦、嗯，然后因为那一个感染，以至于他整一个的过程、整一个的治疗方案全都要推倒重来，哦，真的非常的崩溃。所以中间就是比较大的起伏是这样子，然后其实大部分的篇幅它都在讲说，在治愈这个病的过程中，你需要去跟医生做哪些对接，然后你要在这个过程中你要去做哪一些治疗的过程，比如说像什么化疗、放疗，在之前我们以为很。远遥远的词的时候，他就是跟你详细的去讲了这些到底什么样的过程。他不是会像那种科学资料一样、医学资料那样子去把那种词变得更复杂的一个词， oh. 对，而是用那种相对
1: 简单的逻辑去跟你讲清楚、嗯、什么样子的一个过程。我想到一个，就是在前年的时候，我有关注的一个博主，嗯、那个博主是我机缘巧合下关注到的，因为当时我妈妈生病了嘛，然后我就在网上也是大量的去搜寻非常多的资料，结果我就搜到了一个博主，他的父母也是得了癌症之后。呃，他用非常科学的，就是那种大厂管理式手段去列了所有的表格，然后包括如何去寻找医生，如何筛选医院，然后后续父母的病情如何，还有每天跟进就是他们医院的饮食情况，呃，各种就是治疗手段、医生开会的情况，他都会把它。完整的记录抛在网络上，然后甚至还做了非常多的那个文档，放在了腾讯会议里。然后就是我们这些人可以去自取之类的。对，我一直有追根他所有的整个过程，但是最后他他妈妈也是跟我妈妈一样，就是没有治好。嗯。嗯但是整个过程让我突然间觉得，他也是可以写一本类似于像这样子的书。我觉得他最了不起的是在于他自己本身就是那个患者，然后他在
0: 整个过程里面。他就是你刚才讲提到大厂的逻辑嘛？对，就这个女生她的自我介绍，她的那个作者简介讲的是、嗯、松茸怪，九零后女生，风投基金投资经理，计算机本硕， oh. 热爱音乐、户外探险、语言，人生理想是在地球上任何角落都能快乐扎根，且有机会不断学习新技能。养病期间首次尝试写书何用 Procreate 软件画画。哦、oh. ，本书诞生于她随身携带的手账本。目前与先生及两只豹猫生活在北京。嗯，你可以看到他背景里面，就是他本身是一个非常可能雷厉风行、非常有思维逻辑，嗯，然后很敢于去冒险的一个女生。是。所以，在他罹患了这个淋巴瘤之后，他就是整一个人自己本身，其实一般情况下患者会很慌乱嘛，嗯，他就是冷静的去处理了很多的事情，嗯，并且冷静的去记录了很多的细节，所以才有了这本书这么多的过程。假设是我、嗯。或者这个，或者就生这个病这个过程，我可能再去回忆的时候，我根本记不住那些非常非常细小的细节。嗯、可是因为他会用手账去记录，然后他还会用思维导图去做那些他整个过程是什么样子的。嗯、然后包括他在每一次面对新医生的时候，都会给医生一张表格，嗯、那个表格清楚的记录了他整过去的所有的，医那种治疗情况。他、嗯、帮助那个医生你快速了解你现在是什么样的一个情况。嗯、还有他会。准确的记录上一次球衣跟这一次球衣之间，我的身体有任何的小的变化，比如说我可能体温上有些什么变化，体重上有什么变化，它全都会记录下来，一五一十的告诉医生。因为这些变化你可能会觉得没什么，但是医生会通过他们的很重要
1: 的对专业判
0: 断告诉你，你可能在某个方面出现了一些什么问题。我觉得他这个整个治病的过程中是非常值得别人学习，而且是很敬佩的一个过程。他真的好热
1: 爱生命啊
0: ！对。然后他还有讲到说，呃，因为他求医期间他不用上班，嗯，反而多了很多很多自己的个人时间，嗯，然后他其实除了去学习了大量跟书、跟疾病有关的知识以外，他还开始用软件开始画画了，嗯，所以整本书里面有很多他的一个插画，嗯，我记得最可爱的一幅是，嗯，就是他生病以后会有，就用那种药嘛，嗯，会有很多的后遗症。他就把那些后遗症画成了一张菜单，哦、但那种都是黑
1: 暗料理式菜单，哦、真的很可爱那一张插画，感觉他其实就是把自己的一一场病也当成了一个非常重要的人生经历在记录。对。但是当很多人真正去面临疾病的时候，只有慌神，其实没有任何说他还是我的人生的一部分这种感觉。其实他
0: 一定也有这样的时刻，比如说他提到说他确诊的时候。嗯在他拿到那张确诊的通知书的时候、嗯，以及他在被感染的时候，他那种时刻一定是没有任何脑子去思考任何别的可能性了。对。可是他在慢慢的就是从这个重大打击里面恢复过来的时候，他又开始以自己的想法、自己的那个逻辑去复盘他自己的整个病，是跟他的本身过去的人生经历是有关系的。嗯。然后他也有在这就在节疗篇里面提到说，他开始觉得这这是他的一场。非常重要的一个经历，甚至是因为他这一场经历，让他本来一帆风顺的人生，他就觉得他那时候其实他开始已经在思考人生的意义了。他觉得自己的人生太顺利了，然后因为这场疾病，他开始慢下来，他不得不慢下来。但是从这种慢下来的过程中，他开始思考了很多，比如说他，嗯，开始思考说他身就是开始确定他身边这个人是值得他托付一生的人，以及他现在这个事业也是他终身想要去付出的事业，嗯。对，就是因为他停下来，让他更加肯定了这些事情。他现在的事业是什么？就还是原来那个风风险投资，嗯、他依然他在，甚至可能病就是刚刚痊愈了之后，就是还是那种呃，因为他当时就是各种后遗症，呃各种后遗症副作用，他整个人发胖了很多，嗯、然后可能头发也是乱糟糟的一个情况下、嗯，但他再一次化妆，然后穿打理的非常的好去上班。所(笑)有的同事都非常的惊 讶， 哦， 我也很惊讶。对， 但他真的非常的热爱他的事 业， 就是你能从他的整一个书里面感受 到， 他很热爱他的事 业， 甚至在整个病的过程里 面， 他就是只要有精 力， 可能就会去投入到一点点那么工 作， 让工作就是跟自己保持一些关系。然后因为他是风险投资嘛。在他生病之前，他其实可能就已经撒下了一些种子，嗯，然后在他整个过程关，他其实没有去管那些种种子的生长，然后在他重新回职场的时候，嗯、意外的发现那些种子就是收获了一些芽，或者已经变成一些树了。我觉得整一个故事都让你觉得，所有的重大的打击可能就是你人生的一个必经的事情，嗯，他他可能更大程度上他是一个坏的事情，嗯，但是他也可能会给你带来一些。从你以后的人生来看，它是一个好的事情。嗯，对。这本、个、书我非常推荐大家去读，给我的触动就是，因为它还有一个原因是它是，呃，极客的网友，所以他这本书里面会偶尔出现“极客”这个词。然后很多人知道他也是因为他那当时生病的时候会在极客做一些直播，然后会在极客分享他的一个过程，然后还会发现他的插画等等什么的、嗯，就是你会觉得你第一次接触到一个。像朋友一样的人跟你讲述整个的过程、嗯，事无巨细。
2: 嗯
1: ，我要分享一本书叫《纽约人》。嗯，我的这本书是应该是今天最轻松的一本书，因为它其实是一部写的非常生活化的一本杂记。这本书呢，写的东西其实就是他的名字《纽约人》，在纽约生活的人
0: 啊，让、
1: 嗯、我想到了。我的毕业论文《北台北人》<笑>，啊，你名字就叫台北人吗？不是
0: ，那个是白先勇的一本小说集，叫台北人》，哦、然后就是讲了很多在台北生活的人。然后,然后我是选了其中的一篇、嗯，然后做我的毕业论文去解析
1: 。哦，这本《纽约人》其实在刚刚寄来的时候，我觉得它应该是一本非常难读的书，因为它非常的厚，它总共有五百多页，三十二点五万字。然后当时我就把它当成了一本很难啃的大部头，放在了我的床边，就想着说我每天就看一点点，看一小篇这样子。结果就是有点一发不可收拾的停不下来，然后在一周内就就把它看完了。这个作者他对。在纽约生活的形形色色的很多人物进行了数百次的访谈，他就是跟当中所有对话的人，甚至是有过一年以上、两年以上这样子的交集的。他在那座城市居住，然后与他们保持了友谊的关系，定期约出去，呃，去进行小聚，就甚至都不是说是正式的访谈，只是在与他们的对话当中节选出、筛选出他想要的东西，由这些人身上去映射出纽约，然后再写出了这样一本书。而这些人里面呢，包括非常多你意想不到的职业，有那种很寻常的，比如说医生、心理咨询师，这些都是大家觉得非常能够去跟人沟通、非常能够输出的职业。但是与此同时，还有一些，比如说服刑人员，嗯、呃，给富人家工作的保姆，甚至还有小偷。在这个书里面出现的非常多人的角色，是在这个城市里的定位完全对立的，比如说。很富的富人和非常穷甚至没有什么生存能力的穷人，然后还有很年轻的人和非常老的人，当地人，还有从外面移民过来的人，还有一些是城市的边缘人，就是我刚才说到的小偷或者是一些被歧视的人。在这座城市可能无法生存下去，时时刻刻要准备离开的这样一群人，他全部都有囊括到。而且他的写作手法，我觉得挺有意思的。他经常会把两个对立很强的人放在前一篇和后一篇。就你刚刚看完前面一个很厉害、很很纽约的那种精英生活之后，啊，突然间就落入了另外一个很阴暗面的东西，比如说人种歧视，或者是在这个城市里面。被欲望所勾引，但是没有办法好好的在这里，就是利用好自己的技能生存下来的人，然后只能去做一些违法边缘事情的人。我觉得在这本书里，就是每一个人的故事里会有那种。我们想象当中的纽约，但与此同时有那种就是很颠覆我自己视角的，写的比较具有时代性的一些故事。我这里有几个我印象比较深刻的，稍微好玩一点的职业，我不多展开介绍了，因为他的故事如果我讲了的话，可能再去看就没有意思了。我就大概讲一下，说这几个职业是做什么的。他在书的前篇提到有一个人是以遛狗为生的。哦，我知道这个职业。<笑>嗯
0: ，就是之前我看一个日剧叫做《我的事说来话长》。那个男主角他就是专门做兼职嘛， uh, 他其实有一份兼职就是帮去旅行的主人家，然后每天去遛狗和喂食
1: 。对，嗯，他这个职业已经变成了他的主业，因为在纽约没有时间遛狗的人实在是太多了，已经不是说像这部日剧里面说去旅行的人需要遛狗，而是他每天都需要去帮一些上班的人遛狗，啊，然后这一大笔钱就成为了他的主要收入来源，赚钱吗而且很赚钱。啊、<笑>是不是很想去纽约？<笑><笑>我当时在看完这一篇的时候就想说，要我也去纽约遛狗算了。主是
0: 可以跟狗狗一起玩，<笑>然后还能赚到钱哎。
1: 但是这份职业也有你很想象不到的一些艰辛的情况，因为有些人他们会对自己的狗狗比家人还要好，所以他就会对遛狗的人有非常高的就是苛近乎苛刻的要求，比如说你，呃，要在准确的几点几分给它喂食，或者你不可以迟到，然后你要带它去走什么样的路线，保证它多少运动量之类的，就是他会有一份科学喂养的清单，然后因为遛狗是一个非常及时性的工作，就是你在遛完前面一个。狗的时候很有可能会出现一些意外嘛，就会遵守不了后面的那种行程之类的，然后就会有狗主人对他苛责，嗯，所以在这份工作当中也有很多意想不到的困难
0: 。我在想哦，因为我经常在上海的街头看到一个人同时牵了可能四五条狗，这很有可能是
1: 帮别人遛狗我，我觉得应该就是在帮别人遛狗。是的嗯，嗯，他就有过就是单手牵十几只狗出去的行为，哇，壮观，<笑>十几只狗。<笑>然后接下来要讲到的有一个职业是，我觉得其实，在城市里面经常会出现，但是极容易被我们忽略的人是擦窗户的人。嗯、呃，在纽约会有非常非常多的高楼大厦，而且每个高楼大厦其实外面的窗户都是那种封闭式的嘛，你没有办法从里面给它进行一个清洁，那你就需要去寻找一些高楼蜘蛛人。这个他采访的这个人是擦窗户擦了二十八年的一个蜘蛛人，讲述了他从刚开始擦窗户到后面逐渐熟能生巧的一个过程。其实中间没有分享什么他输出的一些观点之类的，只是在讲他的经历。但是我真的觉得，就是把这一份职业做到极致，都是一件蛮了不起的事情。然后呢，呃，在后面还有一个我比较印象深刻的。职业叫做疗养师，但是这个疗养师有一点类似于中国道家的那个做法，你知道吗？就是因为他们的真正的那个目的是做空间净化，就是当你拥有了一个新的空间之后，你会去请一个疗养师过来，嗯，哦、我吸甲醛吗？<笑>有点好笑。
0: 空间净化
1: 吗、啊？没有，空间净化的意思是说，就是来到你的家里，然后看一下有没有不合适的家具摆放。
0: 哦，就是看风水，
1: 对，哦、然后给你做一个呃调整，对调整。我知道这个职业非常的高
0: ，是的,高的，是的,是的，非
1: 常的有钱。嗯，空间进化者，而且他们可以在不挪动你任何家具的情况下，就是在你的屋子里怎么说呢，叫做就类似于做法吧。然后让这个空间进化下来，成为一个非常良好的适合居住的空间。怎么说呢？一般会信这个
0: 东西的人，一般就是富人。嗯，对。对所以像我们穷人的话，就是只要有个家就够了。是的。
1: <笑>在这本书里面还提到了非常多的黑人，然后这一部分黑人他们在社会上拥有的地位是非常低的，因为在纽约这个城市，就是尽管说我们到现在为止，外界已经觉得纽约应该是一个。比较包容，比较没有怎么有人种歧视的这么一个城市了。包括我自己以前在波士顿的时候，我都有这种感觉，就是时代在进步嘛，大家慢慢的已经开始逐渐去接受。呃，这一部分差异了，越来越多的人在尊重、在包容，所以城市会变得很好。但是事实上，在这本书里面，他采访的许多社会边缘人，最开始难以在这座城市扎根，都是因为受到了非常严重的歧视。在工作里、生活里，就甚至是在一些陌生的场合，比如说超市或者是公园之类等等的，大家都会存在一些默认的歧视。有一点像女性在职场当中受到的一些默认歧视，就是如果你当事人不去发声、不去说出你不舒服，大家就不会觉得有什么问题，这样的歧视。而这些东西在他们心里面形成了一种根深蒂固的种子，让他们觉得我没有办法出人头地，然后就只能在这个城市做一些非常边缘的事情。因为这本书写的时间非常的近嘛，它其实就是近几年发生的事情，也有提到一些关于新冠啊。啊，经济危机啊，什么类似于这种的事情，我就觉得它其实记录的是一个不太稳定的、非常混乱的，然后甚至是有一些灾难的年代。嗯、呃，对我来说，它更像是一部纪录片，就是把很多人的故事、很多人的自述去以作者的角度再去翻译一遍。然后整合起来以后，告诉大家说纽约现在是一个什么样的城市。我觉得这本书就是它不仅仅是说讲述的是纽约，讲述的更多的其实是在一个时代下人物的缩影。我觉得不管是纽约也好，任何一个城市都会有他所提到的这些不同的阶级，然后人种的对立面，在这这样的情况下催生出的许多职业。许多社会上面发生的我们难以想象的事情，都杂糅在了一本书里面，非常有意思。就是这本书给我的唯一的一个感觉，就是如果你真的想要去了解一座城市本来的面貌，比如说我们提到呃纽约，提到伦敦，提到非常多北京这种大的城市的时候，你需要去了解他们每一个具体的形形色色的人，你才能够知道这座城市本身到底是什么样子的。
0: 我知道，我想到就是有一个非常有名的日综，叫做《我可以去你家看看嗯嗯嗯，他就是
1: 在路上随机抓人，然后
0: 问我可以去你家看看吗？然后那个日综应该拍了很多年，他在其中有过非常多。很著名的案例、嗯、就是有那种堆满垃圾的房子，嗯、然后进去帮他们垃圾,的垃圾、啊对对对，然后听他们讲故事、嗯，还有那种就是可能已经丧偶多年、嗯，然后就讲他的一个过往的人生什么样的。嗯、我觉得觉得就是其实每一个普通人，他尽管一生再普通，他都有他自己。的叙事可言
1: ，对，嗯、而且每个人身上都一定会带着那个城市印记。对，这个作者还有一本书叫《伦敦人》，也蛮推荐大家去读的。他也可以写一写上海人，嗯、<笑>希望他有机会能来中国居住。我还蛮
0: ，因为我还蛮期待那种外国人去采访说上海人，带着那些， uh, 就是因为可能很多我们本地就中国人已经对有些事情就是大。就觉得我已经见怪不怪了，我觉得这件事情非常稀松平常了。嗯、的确，可是没有一当一个外国人的视野来再来采访的
1: 话，他就会带着很多，哦，原来是这样子的视角，对，对去展开。嗯，而且我觉得在他提问里面，或许也会有一些就是我们想不到的视角，对，嗯是的，出现一些新鲜的东西。嗯
0: ，好，那下面两本书呢，是因为我们刚好收到两套书，嗯，一套是中信出版社出版的韩炳哲四件套，嗯嗯。然后还有一套是上海译文出版的几本巴娜娜的四件套，嗯，然后我们就各挑了其中的一本，然后来读，嗯，然后先聊一聊这一位非常近两年就是畅销书作者，对，韩炳哲，然后我们都读了他的最有名的那一本《倦怠社会》，怎么说呢？因为我几乎没有怎么读过跟哲学有关的东西，嗯，我在读完这本以后有两个非常大的想法。一个就 是， 哲学真的非常的神 奇， 它可以诠释大部分我心中很模(笑)糊的、我自己理不清楚的想法。对， 它就是用很简洁、明了、明确的话语帮我总结了出来。嗯。另外一个就是哲 学， 我在我看来是一个非常残忍跟客观的东西。嗯。它解构了所有的主 观， 然后它得出的结论就是所有东西最后都变成了虚无。
1: 他就是把我引向了一个虚无，也有不同哲学门派的人不会到虚无这一个地点的
0: 。就是我在读这本《现代社会》的时候是这种感受，嗯，而且我还有个感受是，我不太能理解为什么他会成为一个畅销书，尽管它具备了一些畅销书的特点，比如说它很薄，嗯，它很轻，它字数不多，它可以快速的读，然后它可能嗯带着一些比较容易宣传的点，嗯，但是我会觉得它不是那么。容易入门的一本书，真的吗？对，我觉得挺好读的。那是在你的，就是在我们，就比如说像我们已经本身是读了非常多书的情况下，然后再加上你本身也会读哲学，然后你会觉得这本书很好读。可是你要在想，大部分的人在读这本书的时候，他甚至不知道福柯是谁吧？很多人。因为他里面提到了很多有，就是可能有名的哲学家，比如说像福科、亚里士多德这种，就是可能大家说出来都知道的
1: 。对，但是,但是即使我知道这两个人，不他们的观点我都对,对我都
0: 不知道他们的哲学理论是具体有哪些，嗯、只知道这两个人而已。嗯。然后他还有提到大量的可能，在不懂哲学的时候
1: ，根本就不知道这些人是谁的情况下。哦它其实是有一定门槛的哦。Oh, 那我其实，在预设的时候，我就已经预设是会读哲学的人才去读这本书的预设。了。可是它的问题是，它成为了一本非常畅销的书。哦。它畅销的那
0: 个领域是在于，呃，我记得当时有个例子是，记得那时候那个韩国， mm. 他们不是票选总统嘛， mm. 然后就几百万人，就是说哦，没有几百万。就是可能很多个一两百个出版社，然后选出来一本书，把这本书就是献给社会，给一个总统去读
1: 。哦、
0: 嗯。嗯哦。然后你也发现这本书就是韩炳哲这个人，还有他这本书，这两年频繁的出现在很多的不同场所，比如我经常在咖啡店里面看到他
1: 。啊，对。经常
0: 在社交平台上看到他。嗯。我就会觉得，原来就大家都已经没有什么门槛去读这本书了嘛。
1: 是。我其实最开始知道他是因为我疯狂在小红书刷到他，就有一阵子很多很多人推荐，而且甚至是用了视频的一些方式去解读他。然后我那个时候就觉得应该没有什么门槛吧。嗯
0: ，我是，但我还是觉得他是有一定的阅读门槛的。嗯，但是就像我这样子，完全没有任何的哲学的基础。嗯，我觉得读他，我依然会觉得是本不错的书，只是可能读起来。会有，就是我我可能每一篇读完、啊，我都需要缓一下，然后再读
1: 下一、嗯、需要去想一下他前面到底对，因为
0: 因为他讲的东西就是太浓缩了，对对对，对他讲的不是说一件事情，而是讲了一整个社会的某一个事情，嗯，然后我们先来讲一下韩炳哲这个人，听这个名字你知道他是个韩国人，对，但是呢他又不是非常的韩国，因为他虽然出生在了韩国，也在韩国读了大学，但他后面就是一直去了德国学习了哲学、德国文学以及。天主教神学之后，就一直在呃德国的各地去学习，然后还教书等等的。所以他其实人生是分为前半段可能是韩国，嗯、后半段是德德国，所以就是两种那种国家的，甚至说是两种，就他是两种文化的一种对冲下的，嗯，然后再加上他学习了很多不同的学科，就是各种学科下面这样一个人的诞生，嗯，所以我会觉得读他的时候，你会感觉到他有着那些德式的严谨。但同时又带着一些韩国人的，就那种东亚人的一些想法在里面。对,对,对,对，好像是我在读这本书的时候，同步在
1: 看《黑暗荣耀》啊，很多东西都莫名其妙对。就是你会带入
0: 到说，因为《黑暗荣耀》给我们建构了一个非常完整的，这叫什么？校园暴力的阶级，包括从最底层的被霸凌的人到最顶层的被霸凌的人，一个完整的阶级。对。然后还有他们霸凌小组之间，他们不是之间也有那种同性之间的竞争等等的，的你就能完美的带入到这本书里面。所以我就感觉他写的很妙，就感觉就，虽然他写的一种可能比较遥远的事情，但是你又觉得自己自身能对应到。嗯嗯。然后他其实主要讲的是倦怠社会这个事情嘛。啊，他包括倦怠社会里面会有两篇，但他在提出倦怠社会这个概念之前，他还有讲了别的可能前面的基础的一些步骤，比如他前面讲到说精神暴力，然后还有说超就是现在已经超越了规训的社会，嗯，然后再慢慢的去讲到说现在已经形成了倦怠社会，以及我们要怎么样去对抗这种倦怠社会。嗯，然后我其实很喜欢的一个篇章就是他在讲到精神暴力的时候。他去解构了这个暴力的这个词，他就说我们一般会觉得暴力是因为我对你觉得很不满，嗯，所以我对你带着一些否定，我才会对你施以暴力，嗯。但他提出来说，其实也有可能是因为肯定性和同类才会，然后而诞生了这种暴力。他讲到说，谁依赖同类存活，谁将也因为同类而死。我看到这句话就觉得，这不就是黑暗荣耀吗？<笑>他就有提到说，他是一种病毒性的暴力。他在里面引用了非常多哲学家的原话，他在解构那些哲学家的原话之后，再把他们去推翻。嗯，因为哲学这个事情，它是有一定的时代局限性的。对，哲学你可能只是总结了我以往的过去的几，就是那些时代的。经验，然后得出这一套哲学理论以后，嗯、然后针对当下的社会，我应该去遵遵循这套哲哲学理论。但是在经过几十年、几百年以后，社会在快速的发展，然后你那些哲学理论就需要有一些更新了。所以这本书就是在不断的推翻原来一些哲学理论。嗯嗯，所以我觉得它需要有点门槛，因为你本身都不知道那些理论是什么样的，在什么样的社会下去提出的，然后你就只是接受了它的一面之词，所以你没有办法带着一些非常辩证的思路。去看待他这本书的，嗯，因为我看到有一些评价是说，嗯，因为他可能本本身是那种他自己也是一个非常大的那种福柯粉，嗯，这样子，就是很多人研究福柯嘛，可是很多人会不赞同他的观点，然后可是在我在看的时候，我会觉得我看到的是他对他的哲学思想，就我不会去想说福柯本身是提出什么样的一个想法，嗯嗯
1: 。我觉得视角不同吧，就是有一些人他热爱哲学，热爱的是说希望能够从别人的观点当中研发出自己的一些哲学的考量，但有一些人就是纯粹说我想要去看一下，或许有人有一些视角是什么样子。嗯、我觉得韩敏哲比较难能可贵的是，因为在现代社会里面真的很少出好的哲学家。当我们在阅读哲学作品的时候，还是在读那些很老生常谈的那一部分人。可是他现在已经对我们不适用了。这本书给我最大
0: 的感受就是，他提到的很多点确实是我们现代的哲学理论，就是比如说，嗯，他讲到规训社会，规训社会这个词大家可能都听过，嗯，就是我们可能过往的人生，就是因为他有非常多的规则，包括像我们中华，嗯，它就是有有一整套的规训体系在那里的，是的。但是我们现在已经慢慢的在摆脱那一套规训的理论，嗯，那么就需要有个新的想法，新的一个哲学的引导。我们，然后就提到说，规训社会就是有存存在非常多的否定去主导，就刚刚提到的暴力嘛，嗯，很多暴力都是因为否定性而存在的，但它的否定性就制造了很多的疯人和罪犯。但是现在其实我们更多像是公利社会、嗯，我们就需要去做更多积极性的事情，但不意味着我们现在没有暴力了，反而我们现在因为公利社会，我们需我们就更加的急功近利了。然后我们就想要获得更多的东西，就由此产生了另外一种暴力，和产生了更多的抑郁
1: 症患者和厌世者。我很喜欢他这一段，就是关于，呃，我觉得可以是说对于卷的解释吧，就是从公绩社会不断引导到我们去超越自我，然后实现自我的这个过程当中，同时在消耗自我的解读。是的，嗯，因为其实我们大部分人在提到卷这一类的事情的时候，我们只能够看到表面上的一些。人和人之间的竞争，还有一些事态的积极良好的发展，所以大家并不觉得这是一个很奇怪的社会现象。但是事实上，作为一个刚刚从规训社会延展而来的一个新的世纪来说，它其实是一种非常消极的，并且很急功近利的一种态度。它就有一点像是
0: 人们刚从一个牢笼里面出来以后，嗯，非常的渴望自由，然后那个自由就会膨胀。他就是立刻的升到了一个非常高的高点，然后就是突然的就会崩坏。嗯，他讲到说，以前可能是社会给到你一个规训，给到你一个规则，嗯，他会要求你去怎么样做、嗯，但是现在没有任何的外力去强迫或者剥剥削你，你变成了自由的，然后你就开始自己给
1: 自己规训了。最可怕的事情就是在我们现在这个可以说对于我们来说没有什么规则、没有什么否定性的这样一个时代里面，大家反而去丧失了就是原来的那些挣脱的勇气，变成了一个就是趋于同类的人。嗯、是的，嗯，所以反而在这个社会里面，人们慢慢的开始丧失了曾经拥有的那些独特性和自由。嗯，里面有句话我很喜欢，他说：“
0: 尽管摆脱了统治机构，却没有导向自由。”自由和约束几乎在同一时刻降临。我当
1: 时就觉得，哇，这太戳到我了。这这本书其实蛮能解除一些焦虑的。我
0: 觉得这本书很适合你一遍一遍的去读。当你在觉得你的人生有非常不、嗯、就是有困
1: 惑的时候，它或许能给到你一些指导。
2: 嗯
0: 嗯
1: ，其实还可以再细节一点，就是我觉得，因为它这个东西其实还是针对于人和人之间的关系的。我觉得如果在人际交往上面，或者是在你因为社会而产生出一些焦虑的时候，真的很适合来看一下这本书。我其实有一阵子有很严重的焦虑，是因为我觉得这个社会的规则对于我来说不太适用，但是我又好像在脱离这个规则的时候就脱离了这个社会。就是它是一种很矛盾的心态，但我又无法完全好好的去解释这种社会规则是什么样的形成的，然后我也并不知道该如何去对抗这种心态。但是读完这本书之后，基本上很明了了、嗯。虽然它里面其实还是有一些论点我没有非常完全同意、嗯，但是它真的一定程度上缓解了我非常多不良的情绪。对，是的。它里面还有一
0: 段我很喜欢的是，它讲到了嗯关于节日。就是那一篇神圣时间。嗯，他说：“当平凡的日常生活结束时，节日便开始了。他以一场仪式开始，人们进入了节日的神圣时刻。这些门槛、通道和仪式区分了神圣和日常领域。一旦他们被取消，便只剩下庸常的、转瞬即逝的时间。嗯，并且全部被用来工作。如今，由于工作时间的绝对化，神圣时间已消失殆尽。嗯，即便是工作中的间歇时刻也紧张。”休息的目的在于使我们从疲劳中复原，以便我们继续正常工作。嗯，可是我们就是越来越忽略节日本身、休息本身
2: 。对
0: ，因为我们之前不是有遇到一个游人旅人吗？对，他的名字叫做跟着节日去旅行。嗯，然后他又跟我们聊了非常多他在旅行中遇到的节日，我就会觉得，原来世界上还存在着这么多人，他们放下一切去享受节日，享受享受那个。神圣时间的时刻，对，嗯，那我觉得还挺感动的。我觉得人们是需要节日的，嗯，然后也是,是真的需要休息的时间，是需要神圣的时间的，嗯嗯，
1: 需要一些人类命运共同体的时刻，嗯嗯，对的。就韩敏哲现在还有一本新的书，我很感兴趣，因为那本书的名字非常的敢讲。这本书的名字叫《山寨中国式解构》，嗯嗯，听起来就是一个很有意思的他的社会观点，对。他其他书我也会想要看一看，呃、嗯
0: ，什么《爱欲
1: 之死》《他者的消失》，就是最有名的那几本。对，是的。好，好，那讲完了《倦怠社会》，接下来我们要讲一本轻松一点的书，叫做《花床舞歇》。倦怠社会过后，我们要在花床里面舞歇一下。<笑>对。不过这本书
0: 确实，这个“花床舞歇”的意思就是，嗯。
1: 对，还真的就是在花丛里午歇一下、嗯，它就是一个字面的意思。这本书是我在旅行过程当中读的，我们两个都同时觉得它非常的治愈，但是又有一点点小小的恐怖。这其实就是吉本巴纳纳一贯的创作思路，在接下来的。过程里，我会把它称为香蕉老师。嗯，<笑>《花船五鞋》这本书讲的是什么呢？大概说的是一个比较散文诗一样的故事。这本书的开篇呢，讲的是一个叫做小盖门女孩，她的命运其实是一个比较神奇的命运。她的妈妈是在一个沙滩上面，在海边捡到她的，当时的她呢是被遗弃，然后被。裙带菜层层的包裹住，然后被大平家的这个家人发现，就把它捡回来。从此，他就变成了大平家的一员。在接下来的故事里，他讲了非常多家庭成员的故事，比如说他的外公，他的外公创办了一家家庭旅馆。然后，与此同时，他的外公呢，有一种非常神奇的幸运力量。啊、呃，在我读完的视角里面，就是他可能会有一点神学的成分在，就是身上会有一些玄学。理论啊，玄学知识这样子的人是一个很神奇的人，所以世界各地的人都会来找外公，然后让他帮忙去疏解一些自己的烦恼和呃不幸的事情。所以外公是一个有灵气的、很有意思的人。在外公去世之后呢，小干就顺其自然的接手了这个家庭旅馆，帮忙去料理这个旅馆的生意。他在这个当中提到了非常多外公所遇到的故事和外公和他之间的对话。在这个小村庄里呢，小干一家人过着非常平凡满足的生活，而且他们生活的非常的幸福，经常还会涌现出一些呃不可思议的瞬间，就比如说是发生了意外，但是毫发无损这样子的神奇瞬间。最神奇的是他的外公
0: 有一天说他想要一件皇后乐队的 T 恤，<笑>结果第二天。那些 T 恤就
1: 从天而降了，啊，就真的穿在了他外公身上。对，啊，而且在他外公过世之后，小甘也经常会梦到他的外公穿着红后院的 T 恤在街上面非常自由、非常潇洒的行走。总的来说，就是我觉得在外他外公身上有一种很好的、很容易让人得到满足的力，也不知道其实是神话还是什么。总之，他就真实的在那个村庄里面在发生。有一天呢，小干的父母突然遭遇了交通事故。这个就是我刚才所说到的一些不可思议的神奇瞬间。这本来其实不是什么特别大的问题，因为他们尽管遭遇了交通事故，但是没有任何的生命危险。但是从那一天开始，小干他就时不时的开始被梦魇所困扰，就是他经常会做噩梦，会梦到一些。比如说，他们家房子后面一栋房子里出现了奇怪的事情，然后现实当中也会出现一些奇怪的事情，比如说在玄关前也莫名其妙的出现一些小石子啊等等。还有他在童年时期的一个老友，是他外公的类似于一个学生一样的角色，嗯、呃，在出国几年之后，重新回到故乡，再次与小干有了一些连结这样的故事。但是呢，在这个过程当中，就是逐渐发生了非常多的怪事啊。他最后的后半程一直都是在寻找这些故事的真正的真相。最后，他们终于找到了后面那一座房子所隐藏的秘密，还有所有的事情全部都迎刃而解了。就这本书的前半部分和后半部分，其实对于我来说是算是类似于两个篇章一样的事情。在前半部分里面描述的是一个非常美丽的、非常幻象的一个现实。小干在当中所遇到的所有的事情都有答案，有解决的方式。在后半部分里又变成了一个追溯自己本源的故事，因为在幸福当中依旧存在一些痛苦，依旧存在一些无法解决的矛盾。比如说不理解自己为什么要被遗弃，嗯，比如说与家人的分开，与家人的天人永隔，究竟应该如何去缓解这种痛苦？在后续的整一个故事当中，他在痛苦当中去寻找答案，最后用一种很玄学的视角去解读了这个答案，并且也让他去放下了，曾经的这些困惑，甚至是变成了和外公一样的人。嗯，呃，我觉得在这个过程当中，是我们以读者的视角来说，收获到的是一种非常治愈的、轻松的观感
0: 。我觉得他最神奇的是，他的故事总是会死人，总是带着一些日式恐怖。但是他同时又是治愈的，他能把这两种很矛盾的事情做到一个统一，这个事情非常的神奇。是的，嗯，而且就是我觉得这就是吉本巴纳纳的力量
1: 。嗯，因为香蕉老师有一本非常出名的书叫做《厨房》，然后《厨房》的故事其实讲的也是类似于这样的故事，《厨房》的开篇讲的就是祖母死了。然后从这一句话里面去引出了一个非常孤独曲折的故事。从那个时候开始，厨房的主人公他就失去了所有的血亲，然后走入了一个没有任何血缘关系陌生的家庭。其实跟这个故事的开篇是有一点像的。我感觉他所有故事可能都是类似于这样，所以我还没有看完。我觉得他很厉害的一点是，他在死亡这个文学主题的表达上，他没有去安排任何什么呃社会历史背景啊，或者什么战争啊之类的那种很宏大的。我们觉得哦，要文学作品要面对死亡，非常深刻的一个时间节点，他也没有什么惊天地泣鬼神的东西，他就是把短暂的生命放在了一个司空见惯。非常平凡的环境之中，它是一个平平淡淡发生的过程。当然也有困惑，也有痛苦。可是我们好像依旧能够被那些平淡的东西所治愈，而不是说我非要去给生命寻找什么意义。这是一种很难能可贵的治愈。在他的书里面，一次情感波动或者失败，一场疾病，或者是一场误会，一个疏忽，都有可能造成死亡。我觉得在生命在他笔下都不是那种非常沉重的。呃，甚至是有一点点轻的感觉，这种感觉其实会一定程度上面缓解我们对于死亡的焦虑。嗯，我觉得最神奇
0: 的是，我在读这个故事前半篇，我一直想象它可能是一个。嗯，她依然是一个二十几岁的小，就是女孩啊、嗯。直到后面我才意识到她已经四十几岁，对，这是故事的女主角。是的，她给人一种天真无邪、烂漫的感受。对，可她居然已经是所谓可能就是所谓的中年的一个阶段了。嗯，哇，这就是没有爱情、没有婚姻的结果吗？
1: <笑>因为她整本书在写的时候是以一个自述的视角去是,是以我来写的。对。然后他自己去描写我的这个语气的时候，实在是非常的年轻，让人看不出年龄。然后到后面真正公布这个的时候，我也觉得很诧异。对，嗯嗯。然后这个
0: 故事里面，他后面不是频繁做梦吗？嗯。他那些梦，除了说你刚刚梦到的后院发生的那个恐怖的故事以外，嗯、他还梦到了他的那个好朋友、嗯、死去的太太。对。然后已经梦到了他小时候，就在他出，早在他出生以前，他的妈妈，嗯，他因为他追求了一生，他到底为什么会被抛弃，在一个梦里面得到了解答，对我就觉得太神奇了。就你又，你觉得你会觉得这是一件不可思议的事情，可他被放到这个故事里面，觉得哦，很合理，对，很合理。他就是给这个故事画上一个完整的句号。嗯，然后这个故事呢，呃，它的整个背景是发生在一个小镇，一个山丘，然后他们住在这个房子的最高处。他们，所以他们能看到海。嗯，我当时就想到，哦，我们现在就在海边，然后在读这个故事。啊、嗯，对，
1: 就是很贴合。对，以
0: 及这个山丘让我想到了悬崖上的金鱼姬。嗯，他那个房子也是在一个山坡的最顶上。对，然后海水漫上的时候，然后就把金鱼姬一直冲到了海上。嗯
1: ，香蕉老师真的是一个非常会写小人物的人。我觉得形容他写的这些小人物不能用“饱满”这个词，因为他写的东西真的非常的平淡，非常的生活化。但是他确实是赋予了当中每一个人完整的一个生命历程和一些神奇的特质在。在我觉得是日剧感。哎，有一点，对，有一点像。尽
0: 管他可能是日剧一集里面只出现了十分钟，但是你也能从他出现十分钟里面知道他有什么样的故事。嗯，那个故事非常轻松平常，但是足够你了解他是个什么样的人。嗯。可以写出一个人物小传、嗯，对，是的，他带着一个人物小传来演这个角色，<笑>对，嗯，好，那关于书的部分就到这儿了。我们下面来分享两部电影。我我最近其实没怎么看电影，我最近看的电影主要都是在回顾一些，嗯、呃，跟着导演在看一点，因为我之前写了一篇关于伍迪·艾伦的文章、嗯，所以就去补了一些伍迪·艾伦的电影、嗯。我就发现伍迪·艾伦真的是一个喋喋不休的人，他就是他太高产了。他一年一部，而且他是拍完以后， uh, 就是可能花几天时间就能把那部电影剪完。对，这个效率，人家拍 vlog 都没那么快，太高了。然后你就会感觉他每一个故事，其实看多了会有点疲惫。你觉得他每个故事都在写他自己。嗯，然后后面我又去看了几部关于侯孝贤的，嗯，有一部有一部《童年往事》，我很喜欢。我在看完以后，我突然意识到了，我很久很久以前看过这个故事，看过这部电影。Oh. 嗯，呃，但我今天要推荐的这部电影是。一部叫做《守鸟人》的电影，嗯，我是当时在一个叫做荷兰影展的呃小影展嘛、嗯，里面就是随机选了一部片子，就选了这部《守鸟人》，嗯，所以他现在应该没有什么渠道，没有太多的渠道能看到这部电影，估计就只能影展。Oh. 然后这部电影呢，它开头是一个很帅的年轻的小伙子，他就是意气风发的来到了一个海岛上，然后拿着望远镜在观察这个岛上的所有的鸟，嗯、就是揭示他的身份是一个鸟类研究学家、嗯，然后他就是进入到了一个蓝色的小房子，一进去，嗯、然后再出来，他就变成了一个老人，嗯、就是就他中间所有的叙事都已经跳过了，就是、嗯、所以这个整个故事都是以老人的视角来讲述，嗯、他几乎大半个被。大半辈子可能穿越了半个世纪，都一直在这个岛上面生活。这岛上除了鸟以外，就只有他一个人。嗯，对。然后他是这个岛上的鸟类管理员。嗯，每天他因为岛上嘛没有什么东西可以给你做那种热食，所以他只、嗯、只能吃他们寄来的食物补给，就每天都在吃黄豆罐头，每一天哦，很惨的。然后他就是每周会通过那个数据，然后跟上面汇报一下这个鸟到底哪一种嗯，具体某一种鸟现在有几只，然后可能有什么什么鸟有几只，然后有些鸟它可能来迟了或者来早了，或者说偶尔又有那种什么流浪的鸟然后飞来。我一开始以为这是一部讲鸟的电影，后来我才意识到不是的。然后在他某一次突然的汇报中。他收到两个消息，一个是一直跟他对接的那个男的汇报员，就是接收员升职了、嗯。然后那个男的汇报员的原因是因为他们都是男生嘛，男生可能会更热爱足球，嗯、所以他其实每周一次的呃跟他汇报的过程中，汇报完鸟的情况以外，还会跟他额外再汇报一下英超的情况<笑>。这点让我觉得很可爱，虽然我不看足球、嗯，但就是他在一个与世隔绝的地方，还每周都关注着英超的比赛。他还有一面墙，然后在。上面有各种那种什么各种球球队的名字啊， uh, 然后下面就不断记录他那种比分， uh, 然后这因为他升职了， uh, 所以就没有办法再给他汇报这件事情了， uh, 然后就变成了一个女生，然后那女生就就没有那么懂足球嘛，也不知道他在讲什么，所以就没有办法给他汇报。Uh, 然后第二个事情是他收到了一封信，那封信告诉他说。他们觉得这座岛没有再观察下去的必要，所以需要被拆除。Oh. 然后可能在几个月后就会派拆除人员来把这边拆除，并且把你击走。Oh. 然后在在这之前会需要会给你最后一次补给，你可以说你需要什么东西。嗯、mm. ，他就接到了这两个噩耗。哦、oh. ，所以这个故事主要是围绕他这两个噩耗来展开的。然后呢，但是你不会觉得这是一个非常压抑的故事，因为他表现得非常的可爱。他在这一个、mm.。这样很孤僻的小岛上面，就是一个人自娱自乐的生活着，就每天跟鸟讲话。然后他因为时时的会从海上飘来一些奇怪的东西，比如说他有一次飘来的足球，他就开始一个人玩了起来。嗯、然后他玩足球的时候不小心就把他手给摔断了，<笑>然后他就要自己把，自银行的医疗箱，要给自己包扎，嗯、然后就只能就摔，幸好摔断的是，对，忘记摔在左手还是右手，然后有。呃，然后还有就是会从岛上不断的飘来，你知道喝零里的时候会给你那种鸭子吗？嗯，他突然就从岛上飘来那个很多个那个鸭，子，他先飘来一个，后来飘来很多个，然后他拿己的鸭子一看<笑> ，Made in China。我当时第一反应，难道是他吃完零里柠檬茶以后，<笑>把小鸭子随手一丢，就飘到了那个大洋彼岸的海里吗？这什么恶趣
1: 味镜头啊！
0: 对，就是整个整个故事里面都一直围绕着这些非常小的故事，就是把他的一个生活去慢慢的啊。讲出来，我就会
1: 觉得，这是一部没有什么台词的电影嘛
0: ？台词不多，因为他前面都只有他一个人，嗯、所以他所有的台词都是在跟、嗯、呃对面的人汇报啊。不过那女生很可爱，她在第二次跟他汇报的时候，就是她说：“我把比分都记下来了，告诉你。”但当时已经没有什么心思听了、啊，因为他当时就是知道自己这个东西即将被拆了。他然后他为了他其实是不想离开这个地方的、嗯，他甚至还写了一封信，然后想说我可以用我。所有的我的养老金，然后去不管多少，可以去投入到这个保护这个岛的工程里面，啊、oh. ，只求让我继续留在这里。嗯，对，就这样一个很关于守护的故事，但我会觉得很动人，一点都不无聊。嗯，嗯
1: 那最后的结局它是
0: ？最后的结局其实有一点开放式。嗯，他在就是他首先是在结局之前，他经历一次大风浪。嗯，在灾难来了，就在被拆出来之前，他先经历了一次大风浪，他的整个房子就是。就大倾斜
2: ， oh. 嗯，
0: 真正的变成了一个孤岛。啊、oh. ，然后呢，但是呢，他又他在一片孤岛的时候，他居然遇到一个外来人，就是一辆那种流浪者，就一个女人， oh. 然后来到了他身边，然后问他寻求帮助这样子。他多年以来第一次真正的跟人发生对话。
1: 天呐，我突然间想到了《三体》当中的伊文思。在接下来的故事就是突然间被告知这个世界上有外星人，然后没有没有没
0: 有，他们只是短暂的发生了一些对话，然后可能还一起就是聊了一下二天，然后这女人再一次离开了，嗯，然后他也在暴雨之中，突然的就那个飞机啊，他本来想求他求寻求帮助的，但是飞机只知道空投食物，给他投了一箱，但那一箱因为他最后一次空投很好。嗯有那种什么萨拉米火腿啦、啊，还甚至还有红酒，嗯、哦、嗯，然后最故事的最后就是这个岛都趋于平淡之后，嗯，他走向了海滩，哦，留到这里，他没有告诉你说是被拆除了还是怎样，嗯，但是我想象中他会留在这个岛，不管以任何的形式，他会留在这个岛上，嗯，因为这岛就是他
1: 几乎是他一生了，嗯嗯，好，那我推荐一部密室逃脱电影。如果就是关注密室逃脱类的电影呢，大家应该会听说过叫《新慌慌》，另外一个名字叫做《异次元杀阵》，是一部很古老的电影了。它第一部是在九七年上映的，然后第二部是零二年，第三部是零四年。这种电影哦，有一个特性是，通常来说，第一部拍的很好看，第二、第三部都会烂片，对不对？但这部电影每一部都很精彩。哦，嗯、uh, ，我今天主讲的是第一部，因为我最后看下来还是觉得第一部是最好看的，但是后面两部真的也都很精彩，推荐大家一个系列都去看。第一部有一点点，呃，有一点点小血腥、小暴力的元素在，但是呢，它整体才是以一个密室逃脱的视角在展开，嗯，呃、中间也描写到了一些人性啊什么之类的。它的故事背景是有六个完全不认识的人，然后他们在。突然一觉睡醒之后，发现自己处在一个个就是形状相同的立方体组成的、结构复杂的高精度迷宫中。就是它的整体外形，应该我猜测应该是像一个魔方一样的东西。然后里面有几百万个小房间，他们就每一个人在在一个小房间中醒来，那个小房间都在相邻的地方，然后他们很快就汇聚到了一起。这个里面每一个立方体的机关都完全不一样，是非常复杂的一个迷宫。然后呢，他们每个人的身份也都不一样，呃，有那种什么机关师，然后还有那种就是理科理科专业的学生，然后还有那种警察之类的，就是每个人的身份都完全不一样。他们就依靠了一些数学知识的推理，呃，慢慢的去解开了一部分就是这个迷宫的运行规律。然后他们以为已经掌握了这个运行规律的时候呢，反转又出现了。就总之来说，我我不想告诉大家后面发生了什么，因为这毕竟是一部悬疑电影，如果说了的话就没有意思了。后面还经历了一些就是人性的斗争，比如说打架啊。然后为了出去，需要打死另一个人啊之类的这种事情啊、呃，在这个故事当中，还有一个角色是一个傻子。这个傻子在前期一直都在拖累大家，但是在后面发生了非常意想不到的超级重要的作用。这就是狼人杀里面的傻子牌吗？<笑>对，就是看起来什么作用都没有，但其实在关键的时刻会发挥重要的作用。对。我觉得这部电影就是它整体看下来是一部非常爽的片子，就是那种爽感，就是尽管它很诡异、很匪夷所思，但是你可以在一个个不断的反转和最后的那个大结局当中，感受到一种莫名其妙的刺激点，它会让你整个五官全都放大，因为你在那个整个过程观影过程当中。又紧张又刺激，然后偶尔会舒一口气，然后偶尔会啊这样子一下，就是密室逃脱的电影能够拍成这种精彩程度，真的很难得。后来我再去网上去搜这部电影的时候，我有看到说它好像是那个魔方大厦的灵感来源，你知道魔方大厦吗？是一部中国式很恐怖的动画片，是很多人的童年噩梦，居然是中国的童，童对，就是因为在魔方大厦里面有一个很著名的场景是在一个玻璃。玻璃城里有一个玻璃人，要把用电锯把人锯成两半，然后治病的那个，所以就是很多人的童年精神噩梦。这部动画片，然后就说他的一部分灵感来源应该是来源于这个，是郑渊洁写的，是吗？我不知道谁写的、哎，反正是一部童年噩梦的童话改编的。欧莫，反正到现在都有很多人提到魔方大厦。哎，你之前有没有看那个回家的女儿？哦、oh, ，我看了《回家的女儿》里提到的那部动画片，就是《魔方大厦》，就是一部很诡异、很奇怪的动画片。然后这个新荒方就有一点点类似于这种的设定，所以它整体的故事主主线都是那种诡异，然后有一点点惊悚，有一点点暴力的元素在，但是看起来又非常的爽，因为你可以跟着他们不断的去解谜。嗯，总的来说，就是一部爽片吧。没有什么特别深刻的教育意义，感觉就是娱乐的时候可以看一下，反正很精彩，三部我都很喜欢。可以，嗯。<音>我们接下来要讲的两部剧是《重启人生》和《黑暗荣耀》，然后现在互联网上其实对这两部剧的讨论已经非常多了嘛，所以我们今天就不打算去聊它的情节了，我们就直接聊一下我们自己的观感。那接下来的。这一部分叙述会涉及到非常多的剧透，所以如果大家还没有看过《黑暗荣耀》和《重启人生》的话，可以先去看完这两部剧，再来听我们接下来的
0: 音频。我当时看完这两部剧以后。我就发了一个朋友圈，我说虽然现在才三月，但是我已经非常的确定，我今年的最佳韩剧是《黑暗荣耀》，最佳日剧就是《重启人生》。啊，年度已经预定了是吗？对，年度年度肯定已经预定了，甚至可以说这两个不是说我今年最佳，甚至是我这几年的新韩剧和新日剧的最佳。嗯
1: 、我上一次看到如此让我觉得哇，我还可以再看很多遍的韩剧，还是卖了体质《Melty》哦、oh, ，就没
0: 有了。但两性质就是完全不一样的。对对,对对对。我上一部就是这么喜欢的日剧是短剧开始了，是二一年的剧。哦，也是这两年的事情。Oh, 那我是《四重奏》oh, ，好好几年前了。Oh, 我今年冬天刚回顾了一下《四重奏》嗯。嗯。好，那我们就聊一下《重启人生》吧。嗯。这部剧呢，是我先看的，在我们上一期播客里面有聊到说，说我看完之后，我立刻给你安利。对。而且我给你的安利话是说。你看的第一 集， 就是会觉得这部剧可能会很无 聊， 因为第一集太日 常， 太日 常， 全都是对话。你一定要撑过去。你， 但是你看到后 面， 就会发现第一集写的有多么的绝妙。对， 我在看完整部剧以 后， 我又重头回看了第一集。嗯。他真的每一个点都在第一集里面写到 了， 可是只是当时你不明白。嗯。嗯， 你当你回顾的时 候， 你就发现。哦、oh, ，真的是每一个点，就在后面讲到的每一个细节，包，甚至是他第三轮人生里面遇到的那个他去当美发师的嗯同学嗯，在第一轮面也提到了。嗯，他被没收的那个 G P L、呃、那个游戏机，逆转人逆转裁判也被提到了。对，所有的都被提到了。哦， oh, 还有真理，就是他们那个第四个女生去当机长这件事情，也提到了，也提到了。到了对，也就是说，他其实第一本。第一集的时候就把所有的剧本都告
1: 诉你了，对，全部买好了。其实，对他后面就是如何的把这些所有的叙事回到第一集里面来。对，
2: 嗯
1: ，说到这个，哦，真的很佩服笨蛋节奏的叙事，就是所有的编剧叙事。因为我在这部作品之后又看了他其他的作品，比如说像那个呃架空 A O 日记啊之类的等等，我对笨蛋节奏这个人产生了非常浓厚的兴趣。我觉得他真的是一个非常厉害的人。听说他原来是一个组合，嗯、但是他
0: 后来就是可能两个人的理念有一点分歧吧，嗯、然后他就自己一个人继续写编剧，然后但是也用了笨蛋节奏这个名字。对。然后笨蛋节奏同时也是这部剧里面那个非常讨人厌，非常就是感觉非常日式的一个职员。对。对，就是那个空间
1: 那个空白空间里面的引导你去投胎或者说进行下一轮的那个职员。是的。嗯。我真的很喜欢番外那个真理说“我想要在这里休息一会儿”的那个片段。哎，我还没有看那。集。你没有看到番外吗
0: ？我番外就看了两集啊，一个是粉雪的那一篇，然后另外是小朋友在做梦，然后梦到他们三个人在聊天的那个。哦，那还有一
1: 个番外，就是真理在那个空间里面突然间问那个职员。我们中间没有间歇的吗？或许我可以在这里休息一会儿。就是我本来以为他要在休息的间隙跟笨蛋节奏大聊特聊，结果他们只是非常克制的，就是一种日式礼貌。笨蛋节奏跟他说，椅子在那边，你可以自己去搬。他说啊，好的好的，谢谢你谢谢你。然后就搬着椅子在他的前面默默的坐了一会儿，两个人也很沉默，什么话都没有讲。天呐，<笑>所以那几大部分时间都是空白吗？对，就是沉默了一会儿，然后呃，最后真理说：“我、哦、休息好了，我要走了，谢谢你。”然后把椅子又靠在了他的那个台前前台面，然后就说：“谢谢，谢谢，我走了。”哦、oh, <笑>，就非常日式克制那种感觉。在第一集里面，其实也
0: 有那个，就是女主马美就问那个职员说：“没有难道中间没有所谓的间隔吗？就是要立不可立马不停蹄就去投胎，或者说进入到重启人生了吗的？”的确是这样子。嗯。所以就是说，呃，我们的女主角她马不停蹄的活了一
1: 二三四第五轮。嗯嗯，你在这部剧里面最喜欢哪个片段？要说最喜欢的片段，我喜欢最后那个结局，他们坐在悬空轮椅上，然后聊一部电视剧的那个结局。那个轮椅在第一集里面也被提到了。对的，他们说要做说要在高级的养老院里面坐在高科技的轮椅上。对，就是像他还举
0: 了一个例子，说是像，哎，算了，我不记那个例子了。他就是他就是说，嗯、呃。我们十年前的时候也像现在这样子没有男朋友的，都是单身的。说那万一以后呃老了该怎么办？他说那就是其中一个人照顾另外一个人。他说那不行，要不然一起住进养老院吧。对啊。然后住进说住进养老院就是四十年以后的事情了。嗯。那么我们是不是就可以坐上那种带着轮子的高级的那种现代感的养老院椅呢？结果真的结局就是这样子。所以就是说第一集写的有多妙，你要整部剧看完以后才知道。是的。对，但是。就是如果说你给朋友暗恋的话，记得这个话术。对，嗯、我是我觉得我有很多喜欢的片段，我其中有两个片段我是那种看哭了的
1: 。我猜是不是有一个是他们两个邀请他的朋友两个朋友一起坐下吃饭的那个片段？不是，不是，嗯、居然不是！我在那个片段看哭了。嗯，我的片段其实都跟真
0: 理有关的。嗯，一个就是真理在第八集的时候跟马美说了他是。这是他第六轮第五轮人生、嗯，然后他们就坐在那个椅子上面聊，就是种种就是怎样怎样的，嗯、然后他们在聊到一个节点的时候，突然说，呃，接下来的事情可能会有点沉重，我们要不要换一个地方？他们就去了那个卡拉 OK，、嗯、然后他就非常轻描淡写的跟马尾说，呃，其实，在第一轮人生里面，我们四个人是好朋友，嗯、但是。呃，在某一次意外中，他们两个另外两个朋友、嗯，他们坐上了飞机，然后意外失事了。对，然后我们就带着那种非常悲伤的心情去参加他的葬礼。然后，但在第一轮人生里面，我们俩都活得很长久，都活到反正就是寿终正寝的那一种、嗯。然后当他突然意识到自己有第二轮人生的时候，他决定要开始为两个朋友。甚至就是为拯救两个朋友而活。我在那一刻我感觉到了震惊，因为你记不记得我们在上一次聊重启人生的时候，还没有播出第八集，还没有播出第八集，我就在节目里面问你说，如果说你要重启人生，你会做什么样的选择？就会跟女主角一样，就是，呃，几乎不改变自己任何人生的情况下去做一些小小的事情吧。当时我就想说，哦，可能会对自己做一些变化吧，但从来没有想过说我要去为了拯救某一个人生而。当上我从头到尾的一辈子，因为他做了这个决定以后，他所有的道路就变改变了，他没有做成自己想要成为的职业，甚至就要非常非常努力的去当那个第一名，然后要锻炼身体，要学习，从而甚至失去了朋友，就在精神意义上失去了朋友，而为了保护到他们那朋友，并且他为了这样子一个结果，一次又一次，一次又一次经历了四五次的人生，我在那一刻。我真的感觉到一种震惊，就是他怎么可以写到这种高度？嗯、就是我觉得到第八集，我已经给这个剧，我觉得他就是完美的了。他后面不管怎么样，我都觉得他是我今年的年度最佳了
1: 。那我很动容的那个时刻，就是他们两个坐在那一家饭馆里，然后邀请他们两个好朋友，他们坐下来四个人。开解了那些曾经的误会之后，他们疯狂大笑的那时候，让我一下觉得啊，真理的百年孤独突然全部都消散了，嗯，就一切都是值得的。其实我当时就想过，为什么就是说
0: ，就是要成为一个非常非常厉害的人，嗯，就要是以失去朋友为代价。就他花所有的精力都只能花在学习上面，然后就错过了一切跟他们成为好朋友的契机。对，他们在那个咖啡店里面还是保持了一种日式的客气，嗯、就是在他们擦身而过，然后他去了另外的个桌的时候，他就说，嗯，如果说现在跟他们主动的去套近乎的话，是不是会显得太冒昧了？对。可是他后来意识到他这么做了以后，好像也没有什么。因为本来就是非常意气相投的人，他后面就是大胆地迈出了这个客气和礼貌的那一步以后。他们就又有了成为好朋友的一个连接，嗯，然后甚至在后面飞机降落之后，他们又在台北的某一个餐厅里面吃饭啊、相聊啊，然后又成为了好朋友。嗯、所以其实中间错过的那么多年都没有什么关系。嗯、所谓朋友，不是说你一定要在某一个开始的那个契机就要跟他拉近的，你在后面任何一个时机，你都可以完全的跟他成为好朋友，因为你们就是非常非常投得来的人，成
1: 为好朋友的那个条件
0: 。对，嗯，是的。
1: 我在这部剧里面最打动我的事情是女主的每一轮人生之后的姿态，就是她在前面刚开始是一个小职员的时候，就是非常的那种日式女性的感觉，然后到后面一轮比一轮潇洒，一轮比一轮帅，就是直到后面我已经整个为她倾倒的那种感觉。她
0: 第一轮里面就是是那种打扮的很规规矩矩的休闲的，然后头发也服服帖帖的，嗯，然后到第二轮她就是还是一个比较。稳定的职业，因为他是医师，那个、那个、对医,医,、啊、医师，药师、药剂师，嗯，对，
1: 然后到第三轮制作人那一轮，真的
0: 太帅了太好帅、啊
1: ，就是头发每天都弄得非常的帅气，不是的，头发不是弄得帅气。<笑>戴头发
0: 其实是因为他们说，那个很符合就是制作人那个形象，制作人很有可能忙起来几天没有办法洗头，哦、这样子所以所以戴帽油头，对戴帽,对戴帽油头。但是
1: 真的很帅气，就是那身装扮什么的，嗯、就已经抛开了自己的女性身份自顾的这种感觉。对。然后再到后面飞行员人生的时候，就更哇，给我们的感觉就是天才。是的。那我我刚讲第八集的时候
0: ，其实他的那个结尾是真理没有跟他撒谎，真理说。呃，飞机事故是一年以后
1: 。哦、对，但实际上。但实际上是在,上是在
0: 就在明天就在第二天他就要去坐那个飞机了、嗯。对。然后他在回到家以后发现了飞机失事,事的新闻，然后第二天他就去参加他朋友的葬礼，然后他在跟高中同学分开以后，一个人走到那个本来有童年一起走过的那个隧道。嗯。我那一刻再一次哭了，所以我那个第八集就是一个反复哭的那个。真的那集是反复哭，嗯、那集真的是我心中的最佳。第八集演的太好了,了，对，他他就是穿着黑色的风衣，然后抬头看，然后留下那种没有那么大哭，但他留下那种很悲伤的眼泪。是的
2: ，
0: 嗯，然后在第九集里面。是在第九集里面，他们再一次就是重启了人生，然后到了小学那个阶段，啊、那个是我的第二个感动点，就是他们不是在咖啡店随意谈论说，如果说，呃，要如何确认彼此就是
1: 重启人生的人，<笑>人的人就
0: 是用这样的手势、嗯，对，就是你在这个下巴上要比个五，我在这边比个六，这样子的意思。所以他们在小学的第一次出现的时候，想起了那种浪漫的音乐。<笑><笑>然后两个人比起的那一刻，我觉得嗯，
1: 然后互相相视一笑，这个可以说
0: 是穿越百年的一个打招呼。对，那一刻我也看哭了。嗯，我觉得这这部剧的，这部剧值得说的点太多了，它的所有的细节，我觉得都写的非常非常的到位。嗯，包括你有没有注意到，说他。第二轮人生里面，嗯，他就是是因为一个演员而死掉、嗯，一个喜剧演员，就是观察的喜剧演员而死掉的、嗯。他后面又出现了那个喜剧演员的眼镜广告
1: ，哦，就是
0: 小到重点全都对应上了。嗯，是的，
1: 笨蛋节奏是这样的
0: 。对，是
1: 我在看完这部剧之后，跟我的朋友推荐这个剧嘛，然后我们两个当时在讨论的时候，我突然间跟他讲说，不知道饰演那个马美小时候的那个小演员火了第几轮了。嗯他太成熟了，<笑>真的。对
0: ，他就是因为他的身体里面装了一个活了几十年或者上百年的一个灵魂嘛。对。他真的演出那种灵魂的疲惫感。他
1: 有一个采访真的很棒，就是采访说你怎么样去演出一个成年人，然后他就用非常稚嫩的语气说：“把呃几岁几岁呃六岁五岁还是六岁的我抛掉，然后把三十多岁的我装进来。”哇，这是小朋友能讲的话吗？<笑>真的，所以我就觉得他到底活了第几轮了？嗯，说起来就是这是你的第几轮
0: 人生，这个成为了一个梗。嗯，对，就是因为之前好像有一个。日本的非常有名的一个童星，然后他现在就是又考到了一个很厉害的大学，对，然后下面就是日本媒体就说这是他的第几轮人生，是的，是的，他已经成为了一个梗，所以看到身边优秀的人就会质疑他，这肯定不是他第一轮人生，对，这肯定是我的第一轮人生，我觉得我太多的试错了，<笑>对，嗯，反正这部剧就是非常非常推荐大家去看，我甚至觉得就是因为我再次回头看第一集、嗯，我觉得我可以在没有什么就是中间间隔的时候可以再把它看一遍，嗯。就是值得我反复的拒绝。对。然后我们看大结局的那一天，我家里面还有一些仪式感，就在家里面开了日本的零食。哦
2: 、oh.。因为他们里
0: 面有一集就是关于就制作人那一集里面，嗯。他们就他搬去东京了嘛，嗯。女主角搬去东京了，他的两个好朋友就从乡下来找他，嗯。然后他们两个就他们三个人就一起在那个东京的大。呃、啊，小小公寓里面拆开很多很多零食，然后、啊、那边一边吃一边敷面膜，一边讨论。嗯，他这种对女性的洞察、啊、真的太精准了，就感觉是我的生活。我觉得我二三十岁跟我的闺蜜的生活就是这样子
1: ，嗯、真的很细腻
0: 。对，然后这部剧我觉得最难得的就是几乎没有什么正面的男性。嗯
1: 对他没有在讲没有什么完美的男性男性的故事，他的整体落脚点全部都是落脚在女性身上。对，甚至无所谓说，就是、我们的男，我们这个四人组到底最后有没有结婚啊怎样的都没有、就是。对，而且其实我一直觉得飞行员这个职业还是带有一点性别色彩的，所以在当第一次出现就是，呃，真理当飞行员的时候，我都觉得很诧异，那时候我甚至以为真理是一个男生。哦、oh, ，对对对，所以后来我还是觉得这一点叙事真的写得很好，就是无论你性别如何，你想要拯救朋友，你都可以努力去成为那个
2: 人
1: 。对，它里面的每一个角色，我写，我觉得都
0: 写得好好。嗯、像那个，嗯、呃，他们那个老师在前面的几个人生命都觉得他是一个很糟糕、很刻板印象的老师、嗯，然后他还没收了女主角的那个游戏机。可是呢，在后面，他就是因为去拯救了他的，就是让他。就是为他澄清了，他没有在机车上呃，没有在电车上面猥亵女性、嗯，然后让他连蝴蝶效应一样的让他没有从学校里面辞职，然后保住他的工作等等的，嗯、然后他又上门上门来道谢，还带回了他的那个游戏机，然后说他最近妻子刚刚怀孕，他可不能失去这么工作、嗯，你让这个角色就一下子变得好像他的没有那么可恶了，没有没有那么面目可憎，突然
1: 丰满了起来。对，其
0: 实我会觉得很多时候我们。中学的时候，学校的时候，对那些老师的那种印象是带着一些固有的刻板的印象的，就是我们那时候太小了，嗯、我们对他就感觉只有他是负面的、嗯，就我们对他本身就是一个很片面的一个想法在，
1: 嗯。那我们来聊聊第二部电视剧吧。嗯、你看这部电电视剧的奇迹是什么？是他推,推荐给你吗？不是，他太火了。哦、oh.。我是在他
0: 第二季更新的那一天。前一天对，在互联网上疯狂的刷到了所有人那一天晚上，我从大概晚上八点钟开始看第一季、嗯，因为我没有看过第一季。对我也是。然后我开始看第一季以后，我从第一集到第八集一口气看完了，我看到凌晨两点
1: 。嗯，我们两个都是在二十四小时之内看完了这整部电视剧的十六集的，你是吗？你我记得你是。差不多。嗯，反正我是
0: 。差不多。反正就在两天，第二天的时候，我又熬了个大夜，把第二季的一口气看完了。对，这个剧的打开方式就是要一口气看完。爽点。我在他看的整个过程中，我在沙发上面只有两件事情：切换下一集跟上厕所、嗯。<笑>我没有再干过别的事情了嗯。嗯嗯，难以想象，就是看完第一季的人中间经历了怎么样一个痛苦的过程来等他的第二季、啊。嗯，这部剧里你最喜欢的人物是谁？我没有最喜欢的人物，就是。很难讲出来我最喜欢的某一个人物哦， oh,
1: 对我有我有最喜欢的，就是相相较之下，我觉得角色塑造的更好的，我觉得是那个阿姨。哦、oh, ，嗯，她整个人物形象真的非常立体。然后整部剧里面，我真正为之动容并且哭泣了的也是她，就是她最后丈夫死掉了，然后穿上了那条花裙子去游轮，给她撒下骨灰。然后整个复仇过程都在此落下了帷幕。从此以后，她就真的成为了一个自由的，可以涂着大红唇上街，想干自己可以做自己想干的事情，可以和自己的女儿创造一片新天地的女人。嗯，哇，我真的觉得这个角色写得太好了。对，这个角色写的好的一
0: 点是在于，呃，我们往往看到的受家暴的女性，嗯，她我们想象中她应该都是一个本身带着一些。阴郁的情绪的，像那个大神刚刚出现的那样子。对。但是在我们实际上面更了解这个大神之后，你会发现他其实是一个非常乐观、非常开朗，并且很爱笑。嗯、然后他甚至还有一点冒险的精神。他说他觉得他在他学会了开车跟拍照以后、嗯，会时不时的偶尔的就忍不住的炫耀一下说，说我觉得我还蛮有天赋的，说不定可能可以去当一下间谍之类的。嗯、就他好像颠覆了你想象中的一个。本该受家暴侵害的一个女 性， 嗯 嗯， 她给了她更多的人物的光环。是 的， 我觉得这两部剧的特点都在 于， 我们的叙事里 面， 我觉得我们喜欢原因就是因 为， 他都男性都是配 角， 他都只是为了推进剧情的发 展， 嗯， 而所有的女性她都在。帮助彼此，对，是的，不管是重启人生也好，还是《黑暗荣耀》也好，你都感觉到非常深刻的女性的力量。当然了，《黑暗荣耀》它必须得有一些偶像剧的男性的存在，比如说我们的男主角的所有的人设都非常的偶像剧，嗯、可是我不会觉得他有多么的难以忍受吧？就他没有，就是他本来就本来他就不可能是
1: 一个现实的事故事啊、嗯。重启人生，我觉得也不可能是个现实的故事啊。嗯，对啊。哎，我真的很喜欢何道英跟女主的那一条线，因为何道英这个人他演的好好啊，就是属于那种戏剧张力很足的这种人。然后他跟女主对上之后，围棋的那些细节让我一下子就觉得就是。哦，你小子入局了，这种感觉是真的演得特别好，所以我很喜欢这条线。包括他最后在那个便利店吃饭团的时候，你有看过编剧的一个采访吗？就是说为什么要安排他在便利店吃饭团的这样一个剧情？嗯、然后编剧说的回答是纪念一场只有风知道的暗恋。哇，<笑>编剧这个回答也非常的<笑>真的。我
0: 有朋友看完这部剧以后，疯狂的磕上了何道英跟女主。我也是，我看了很多这样的剪辑、嗯。我跟你讲，在他们两个之间还没有发生任何的那种张力的时候，嗯，就是只是何道英出现，然后跟那个颜真的一些情那一些情节，我都觉得他哇，他他好有性张力。他就不是 帅， 他是很有的那 种， 很有那种魅力。对， 但是 呢， 我看到一些就是背后人 物， 就是那些演员实际本身的家 境， 他其实是一个非常悲惨 的， 就是那种小时候可能吃不上 饭， 然后这样一个角色出 生， 嗯， 能演出这种高贵的气质真的很厉害。然后他其实很多都是有反差感 的， 比如 说， 嗯， 像那个颜真其实是那种从小到大家境一般 的， 然后反而像慧 婷， 她是那种。从小到大家就富家女，对，嗯，就非常有气质、有涵养的那种角色，但在,在里面就演一个非常粗鄙的女性、嗯。然后还有就是全在俊，他是那种家庭家里面都是精英，就是家里面都是当医生啊、当律师啊、哦、这种。结果演了。对，演了一种那种满口稀巴的纨绔子弟，所以就是说他们本身演员在现实生活中跟在这个剧本里面的反差都很大。哇，他们太厉害了！真的，我就觉得他里面没有一个人是出戏的，除了男主角以外，男主角是一个较为悬浮的角色，就<笑>是一个很
1: 符合偶像剧的角色。但是我觉得这个男主有一点点撑不起来。嗯、说起来啊、哦，就是男主那条线，我最后的评论是，我觉得有点像《甄嬛传》里甘露寺的那段戏，我会跳过。<笑>但是怎么说呢？我觉得就是我们的
0: 编剧金恩书，他作为一个非常擅长写偶像剧的人，嗯，他写过什么？他写过《太阳的后裔》，嗯，他写过《主君的太阳》，还写过啥？鬼怪，鬼怪这种，嗯、你说出来一定会知道、嗯。还有，所以他写偶像剧的东西已经如鱼得水了。对啊，他给了这个男主很多非常好的设定，这个优渥的家境，然后他讲的台词也都是。嗯极具诱惑力的，说什么我我你如果不要王子的话，我愿意陪你当那个陪你跳舞的呃，带着镣铐跳舞的刽子手、哦，这种台词太会
1: 讲情话了
0: ，对呀、啊。反正就是他这个男主的设定，其实是会让人有点迷糊的。对的。就是，但是还是觉得
1: ，在这个
0: 叙事里面太悬浮了。嗯，对。然后我觉得他这部剧做的还有一个很好的点，就是我刚才其实也有提到，他建构了整一个的霸凌的社会。对。他不是说只有，霸凌者跟被霸凌者这么简单而已。他在霸凌者里面，他构建了一个两，就是上下，甚至说是。各种样貌的霸凌者，有那种主导的，嗯、然后有那种跟随的、嗯，也有那种虽然在旁边观看，观但是你其实也有一些呃别的那种暴力手段对，有那种言语的暴力，也有那种肢体的暴力，啊，然后他在被霸凌的那个圈子里面也构建了不同的阶层，嗯、一个是默默忍受的，一个就是因此而死掉的，还有个就是像我们主角这样子复仇的，对，所以他就是把各个。角色都已经提到了，嗯嗯，把
1: 整件事情都写得非常饱满
0: ，这就感觉是符合了他，就是编剧本身想要创造这个剧本的初衷、嗯。他初衷不就是因为他女儿问他说，如果说我在我参与了一场霸凌，更希望我是被霸凌者还是霸凌者？嗯，对。然后他就是因为这样子的一句话，然后就是说，他说他立刻回家就把这个剧开始写了这个剧本。哦，对
1: ，我很喜欢这部剧的内核是，它并不是那种非常光明的内核，就比如说我复仇要用光明正大的手段复仇之类的。它的内核其实是，既然你们已经让我万劫不复了，那我也要让你们所有人都跟我一起堕入黑暗
0: 。这是最爽的一个点。对，就是如果说放在我们常规的叙事里面，他可能最后都会选择。得原谅，对啊，就是要么洗白，要么原谅，嗯、要么就是，呃，你你你复仇完了以后，我也束手就擒。但是他都没有，
1: 对他就是我一从一场
0: 复仇到了下一场复仇里面，对，
1: 就是天没有办法惩罚你们，那我来惩罚你们。这个其实是一个，呃，在在
0: 在社会里面算是一个，嗯，没有那么。正确的价值观是的，可是写出这，我感觉这符合所有人的期待。对，我们就需要这样子以暴制暴的，因为很多东西他法律没有办法去惩罚他、嗯，像霸凌者过了这么多年没有任何痕迹的情况下，法律能给到你什么呢？嗯，所以他必须要以这样子的手段才能让坏人得到一个惩罚。嗯，对。其实，其实如果说他没有，就是说没有走这样的手段，可能就是像我们男主角原本的人生一样，嗯、他必须得活在他的规训里面，他的手不能去杀人，他只能去救人。
2: 对
0: 。可是他只一旦打开那个思路，就是说他杀的并不是人，他杀的是万劫不复的那些畜生。对。那么就是一切都合理了，虽然有点牵强，但是你要这么安慰自己就是合理的。那、啊、就
1: 是合理的。那些人
0: 本来就没有什么值得同情的地方。对。对，然后在整部剧里面，我最喜欢的两句台词都是发生在整个复仇结束以后。嗯、一个是他回忆跟那个房东奶奶的对话，嗯、就那个孩他就，然后那个奶奶跟他说，这个水太冷了，我们要不要等到春天再去死？对对。然后还有一个就是在文东恩完成了所有的复仇以后，他回到尹素汐的那个墓碑前，跟他说。恭喜我们终于进入19岁了。嗯，他原来一直活在18岁的那个炼狱里面。对，那样，这两句台词是我全剧里面最喜欢的。然后你觉得，如果说你仔细的去琢磨，你就会发现编剧的每一个台词都写得好好，怎么可以写出来这么好的剧本情况下，再写出这么好的台词？是啊，嗯，然后我觉得这两部剧的结局都都是属于我心中，嗯，比完美更完美的结局。
2: 嗯嗯
0: 。像当时重启人生的结局，我当时就在想说，网之前网上很多预测嘛，嗯，就说他可能最后也没有拯救朋友啊，嗯、然后来就是放弃了，四个人一起成为了鸟。但是我没有想到他最后的结局可以如此的平淡，对就是有惊无险的拯救，成功拯救了朋友。
1: 对，就是当我们都以为他需要去展开一场巨大的阴谋，比如说下药啊之类的等等，因为我真的已经做好一场就是惊涛骇浪的那种感觉的时候，结果，嗯，被化解了，嗯、而且是被一个一直以来默默都出现在一个支线的当中的人物就化解掉了
0: 。对，他就这么
1: 成功的拯救了
0: 朋友，然后并且跟朋友一直一直一直活到了老，然后最后掉了，轮变成了鸽子。如此平淡结局，他甚至在他们做完这件事情以后回到了老家，嗯、两个两个曾经是机长哦，一个又做回了公务员，一个又做回了，嗯，育幼员、育保员，这么平淡的结局，怎么就是写出来你就不觉得？哦，原来时空穿越可以这样子写。嗯对，我很喜欢这个结局。然后像《黑暗荣耀》里面，他本来是要去死的，对，但是被另外一个女性，就是男主角的妈妈给救了下来说，说、嗯、现在你完成了复仇，但麻烦你能不能救一下我的儿子？他们要展开另外一个复仇了，就
1: 是互相救赎的一个故事。
0: 对，就是他虽然说他，我觉得他不可能有第三季了，就不可能再把男主角的复仇再写一遍，不然就是有点。对对太多了，他就到这里刚刚好。男主角的复仇就是只写了一个准备工作。对，在我们的在那个罪犯看到男主角在监狱里面看到男主角那一刻的时候，我就觉得，剧情好在落到这边已经非常的完美是
1: 的，没有必要再多叙述了
0: 。对，是的。嗯，好。然后我。我在发完那条朋友圈以后，我朋友在下面回复说：“那他觉得今年的最佳美剧是《最后生还者》
1: 。嗯”啊，然后你立刻在这一趟旅行里面陪<笑>看完了这部日剧呃美剧、嗯
0: 。对，是的，但你看完第一季第一集就气了。
1: 对，嗯，它是一个游戏
0: 改编的，但是据说它跟游戏其实。很多都不太一样了啊！ Oh. 对，因为游戏可能更多的是注聚焦在那个丧尸上面，嗯，但是他的剧的第一，他剧的第一季啊，嗯，它除了就只有可能前面四集是把重点放在了丧尸上面的，嗯，它后面的每一集都是有不同的重点的，比如说他第三集里面，我我最喜欢他的第三集，也是大家非常喜欢他的第三集，他第三集叙述了一个在末世中。嗯，一个超级生存者的故事。嗯，他就是本来在下令说要搬离这个，所有人都要离开这个社区，去所谓的隔离区。但是那个去了隔离区，反正你都是会没命的。嗯，他不相信这些狗鬼话，他就。留在地下室里面，就是用他们房子门口的那种监控确认村里面所有人都撤离了之后，他开了他自己的拉风的车，然后去扫荡了整一个村庄，就是把那些食物啦，然后把红酒，还有一些天然气跟电都围绕在自己的桌呃围,围绕在自己的房子周围，他就自己建构了一个一人的社一人的社会，然后他如此生活了几年之后，有一个外来者。进入到他的那个陷阱里面，因为他在他房子周围设计了非常非常多陷阱，包括他那个围墙是通电的，然后他在在围墙的外面还有很多的那种，只要踩到那个线就会立刻有枪打到你，就是就一整个都是非常安全的一个区域，然后就有个人掉进了他的陷阱里面，他以为就是那种感染者或者或者是军人这样子的，然后他发现是一个普普通通的想要去嗯隔离区的一个已经饿了很多天的人，然后他把那个人救上来以后。拿枪对着他，但他说他太饿，能不能试试他一些食物？嗯、然后他们的故事就这样子开始了。那个人其实算是那种比较，虽然很饥饿，但是依然保持一些贵公子的气质的那种人嘛。嗯，他们就在一张长桌上面吃饭、嗯。然后在吃完饭以后呢，那个外入侵者他又就是看到他有一架非常古老的那种半个世纪以前那种钢琴，就都来弹钢琴了。嗯然后在弹完钢琴以后，他弹的比较烂嘛，但弹了他喜欢的一首歌。然后就是，然后就邀请男主角说：“要不你来弹一首。”然后他们就发生了爱情故事。Uh-huh. 然后，因为我我其实是后面我没有，我觉得他们有点突然。我后来看他解析，然后才意识到，其实那个。他们俩都是同性恋，然后但一个是那种非常非常尊贵的同性恋、嗯，在可能正常的社会里面，在还没有到世界末日的那个社会里面，他一直都是压抑着自己同性恋这个身份，嗯、他只会在那种车里面偷偷看那种色情男童的杂志。嗯、但是另外一个呢是那种比较像是孔雀。类型的同性恋，所以一直在对他释放很多的信号，然后勾起了我的观看欲。<笑>那集写的非常的好，那集我其实最喜欢的点是在于<笑>他们就一起生活了，就是、从一个人的社会变成了两个人的社会，然后一直、oh. 一直活了十几年以后，再然后他们突然认识到了男主角，就是他们通过无线电跟外部世界有了一些沟通嘛， mm-hmm. 还进行一些交换， mm-hmm. 他们用他们的枪支交换了草莓的种子。在这个片土地上面种出了草莓，他们吃下草莓那一刻，我都觉得，哇，原来末世的草莓是如此的珍贵，就那集我真的非常的喜欢，包括那集的结尾，像这一集就是一个单独的故事，然后后面。就是它整个故事是他们需要不断的去冒险到达某一个地方嘛，嗯、然后它后面还会进入到，就每一集都是不同的一个社会里面，它就是讲说末日下面就是人人的故事，我觉得更多就聚焦在人了、嗯，人会因为不同的聚集、不同的部落而变成什么样的一个团队，嗯、像有些就是因为。太暴，因为暴力的那种政府的压制而产生了一些反叛军，然后反叛军就把他们的政府给端了，然后整个城市都被反叛军给控制了。就这是一个单独的故事，后面还有进入到那种完全完全的共产社会，就整个村子里面其乐融融，大家在过圣诞节，然后所有的资源都是共享的。然后还有那种还有一集就是讲了一个邪教的那种社会，它每一集都是不同的社会。所以他前面后面其实几乎跟，所以这部剧也是熬过前面两集就好看了的剧是吗？它其实我会觉得他后面的我我觉得其实结尾有几集有点拖沓，像第七、uh, 第七集我觉就，你
1: 昨天大骂第七集，
0: 就是因为他女主的那个背后的那个线哦， uh, 我觉得讲的很一般，哦、uh. uh.。对，然后他的结局非常的震撼，是我完全没有想象到的结局。
1: 那你别告诉我了，我自己去看看。他也
0: 是属于那种不符合正确的价值观的那种结局， oh, 第一季的结局,、oh, 的结局 oh. 是的， oh. 嗯。
1: 那我熬过前两集，是前两集吧？我其对第三集非常的好看。对
0: 前两集，前两集真的很丧失，而且那个丧尸不是那种带血的丧尸，因为它的设定是真菌感染嘛。对、oh.。然后它就会从身体里面长出很多真菌来。嗯、
1: oh.。哇。太恶心
0: 了，我从此看蘑菇都有一些恐惧的,<笑>真的，真的恶心。<笑>是的，好，那我们这一期就到这儿。嗯嗯，大家对你有什么想要安利给我们的，也可以在评论区安利。嗯、好，拜拜拜
1: 拜，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅两室一厅
0: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安。
2: 君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月まで出会えるの信じて。最高の。